0: A veces me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros comenzamos a vender porque realmente queríamos emprender? ¿Y cuántos de nosotros comenzamos a vender porque ya no teníamos otra opción? Porque realmente era lo único que nos quedaba porque no encontrábamos trabajo o porque el trabajo incluso no daba el salario que nosotros necesitábamos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor estás en cualquiera de los dos aspectos y no digo que uno esté mal y el otro no, al contrario, ambos aspectos son parte de la vida y lo he mencionado en muchas ocasiones, la vida sucede. El detalle es que si no venimos de familia de emprendedores o incluso a veces cuando venimos de familia de emprendedores, que si no traemos eh, pues ya cierta enseñanza sobre la venta, crecimos con la idea de la venta como algo sucio, de la venta como algo que es que se logra nada más manipulando a las personas, que se logra mintiendo. Y luego aparte también crecimos con la idea de la venta que genera una desgracia en la vida de la persona a la que le estás vendiendo porque a lo mejor no tiene dinero para pagar lo que tú le estás ofreciendo y la persona está obligada a comprarlo. Me acordé de hecho de un capítulo de Tommy Jerry, eh, espero que la gente de aquí haya visto Tommy Jerry y no sea como que algo desconocido, pero me acordé un capítulo... En donde Tom casi que vendió su alma para lograr comprar un carrazo padrísimo para conquistar a una chica. Y al final la chica se va con otro chavo, bueno con otro gatito que tiene un mejor carro. Y así crecimos viendo la venta como algo malo, como alguien me tiene que vender su alma para lograr obtener resultados. Entonces pasa que entramos en el mundo de las ventas y pensamos los vendedores son manipuladores, los vendedores es algo negativo, yo no quiero ser ese tipo de vendedor. Pero pues la realidad es que nos gana la necesidad y comenzamos a ofrecer nuestro producto o servicio. Empezamos pidiéndole a la gente que nos apoye, pidiéndole a nuestros amigos que nos compren, que den like, que nos den a conocer, que compartan, etcétera, etcétera. Y por un tiempo realmente funciona, porque pues cuando tenemos amigos chidos y si apoyan y si comparten, pues realmente vemos que está funcionando. Pero pasa el tiempo y la gente deja de comprar, entonces acudimos a otras tácticas, empezamos a decir que pues compren local, que hay que apoyar la economía local, que bla bla bla, que acudan a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, la gente vuelve a comprar por un tiempo, pero como no es un método de venta ideal, pues luego se cansan y dejan de comprar. Y esto es normal, o sea, no, lo quiero, no quiero que lo veamos como algo negativo, más bien quiero que vayamos a la parte en donde entendemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aplicamos estas estrategias, o más bien, estrategias entre comillas, y luego vemos que no funcionan como necesitamos, no como queremos, sino como necesitamos, porque sí, somos un negocio y necesitamos que ese negocio genere ingresos. Y comenzamos a pensar que vender no es lo nuestro, porque no queremos caer en esa concepción que tenemos del vendedor manipulador, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es bueno, qué padre que no quieras caer en eso. La verdad es que pues, los vendedores no deberían ser así. Pero bueno, el punto es que poco a poco muere nuestra intención de vender poco a poco nos vamos dando por vencidos porque de plano no sabemos qué hacer. Publicamos nuestra campaña, publicamos lo que ofrecemos y simplemente la gente ya no digas no me compra, no reacciona ni siquiera a lo que estoy ofreciendo y eso genera una frustración muy grande y un cansancio y un desánimo que hace que uno se ponga a pensar que a lo mejor o no estoy ofreciendo algo suficientemente bueno, o a lo mejor mis precios están súper exagerados, o toda la economía mundial está mal, inserte la justificación que quiera aquí en esta cajita. Pero lo último que se nos pasa por la cabeza es que a lo mejor el método de venta que tenemos no es el indicado. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y de repente me pega la locura y me dan ganas de estudiar una carrera de astronomía. Y al día de hoy quiero que platiquemos de este punto específico en donde tenemos que analizar si lo que estamos ofreciendo realmente no vale la pena o si a lo mejor nuestro mensaje de venta le está faltando algo, si estamos teniendo ese detallito. Y aquí me vas a decir, Wendy, ¿qué detallito? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Estoy ofreciendo mis productos y la gente no me compra? ¿Qué pasa? Contesto mil mensajes al día y no se concreta en nada. Y aquí es donde empieza a morir nuestra intención de vender. ¿Por qué se da esto? Porque queremos ser todo en el proceso, queremos estar en todo el proceso, nos encariñamos con el prospecto y no con el cliente. ¿A qué me refiero con esto? personalizamos todo, no tenemos un proceso de venta ni tenemos claro el camino de nuestro cliente. Y como no tenemos claro el camino de nuestro cliente, tampoco tenemos claro nuestro camino de ventas que estamos haciendo. Pensamos de manera errónea que siempre tenemos que estar presente en todo el proceso que sigue nuestro prospecto. Tratamos de personalizarlo todo y nos lleva a un desgaste muy, muy rápido. Nos lleva a un cansancio, a una fatiga, a un ya no querer contestar mensajes, a un ya no querer lidiar con gente, etcétera, etcétera. O a ir a otros grupos y empezar a quejarme de los clientes que me tocan porque los clientes están locos y a mí me tocaron muy locos y bla, bla, bla. Que la verdad no va por ahí. De hecho hace tiempo, no me acuerdo en qué contexto estaba ni nada por el estilo, pero estábamos viendo situaciones de parejas. Porque a veces de repente a la gente le toca pareja que parece que está bien bien loca? Sí, aquí sí te concedo que hay gente que de plano necesita sanar primero muchas cosas en su interior antes de entrar en una situación de pareja, pero también hay gente que entra en la situación de pareja y como no es clara en sus intenciones, como manda mensajes equivocados, genera que la otra persona tenga un estado constante de alerta, un estado constante de aprensión y empiecen los celos, empiecen las actitudes negativas y luego la primera persona, la que provocó todo eso, dice, ay, es que esta persona está loca. Cuando en realidad tus mensajes, lo que dijiste, llevó a la otra persona a ese estado. Así a veces sucede con nuestro proceso de venta. Tendemos a crear nuestra campaña en redes sociales, la pagamos y luego la gente nos manda inbox preguntando y cuando no nos compra nos enojamos y luego cuando tiene dudas muy específicas pues también nos molestamos. De hecho hace poquito estaba en un grupo de fotógrafos de boda y como que una novia mandó una serie de preguntas muy específicas con respecto al contrato y el fotógrafo se puso todo aprensivo de que es que por qué está haciendo estas preguntas, bla, bla. Realmente si te pones a investigar ese tipo de preguntas, como que hay otros fotógrafos influencers que dicen, hazle estas preguntas a tu fotógrafo de boda para ver qué te contesta. Entonces muchas novias toman nota y le hacen esas preguntas a sus prospectos de fotógrafo de boda. A final de cuentas, no voy a decir que no las hagan, no voy a decir que sí las hagan, pero sí voy a decir, entiende el contexto, entiende qué es lo que tú quieres lograr para esto tenemos que estar conscientes que como pequeños empresarios como gente que va comenzando estamos muy probablemente apostando al marketing de respuesta directa Wendy ¿qué es marketing de respuesta directa? muy sencillo es un método de marketing en el cual buscamos generar una respuesta inmediata una respuesta directa al mensaje que nosotros estamos transmitiendo pero el problema es que como no estamos conscientes que estamos apostándole a ese tipo de esquema, no estamos preparándonos para suplir esa respuesta directa. Y aquí te voy a decir qué podemos hacer al respecto. Primero que nada, y lo más importante, busca crear un sistema o proceso de venta. Creo que ya lo he mencionado en muchos episodios, y ya me has escuchado varias veces vas a decir ok Wendy me hablas mucho de los procesos de venta, pero ¿qué es esto? Un proceso de venta es una serie de pasos que nosotros dejamos regados para llevar al prospecto a la persona hacia la compra Así de simple. El problema es que nos han vendido la idea que estamos vendiendo a la hora de publicar en redes sociales nuestro producto o servicio. Entonces la gente tiene que mandarnos inbox y nosotros tenemos que contestar el inbox y luego la gente tiene dudas y tenemos que resolverle esas dudas y bla bla. No estoy diciendo que no resolvamos dudas, por favor, antes de que empecemos con detallitos. Entendamos, un proceso de venta ya está visualizando todo ese tipo de dudas que la gente pudiera llegar a tener acerca de nuestro producto o servicio y la resuelve de antemano una y otra vez. Un proceso de ventas implica que no tengamos que estar 24-7 nosotros frente a la computadora, frente al celular, contestando dudas, que no tengamos que estar pasando presupuestos cada cinco minutos, sino que lo tenemos todo ya esquematizado de acuerdo a un producto mínimo viable de esa manera atraemos a la gente hacia nuestro producto mínimo viable y es lo que compran al inicio. Todo esto ya de manera automatizada, ya si desean eh, algo más personalizado con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros y ya vamos viendo qué es lo que desean con respecto a elevar eso que ya adquirieron. Pero si te fijas ya es un cliente, no es un prospecto. Y aquí me vas a decir, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo, le estamos dedicando tiempo y cariñito a alguien que ya invirtió. Sí, cuando nosotros estamos haciendo negocio, buscamos ayudar a otras personas, buscamos que obtengan ciertos resultados, pero a final de cuentas tenemos que entender que es negocio y necesitamos generar ingresos. Cuando nosotros hacemos las paces con eso, entendemos que hay que dedicarle ese cariñito a la gente que nos está pagando, a la gente que ya está invirtiendo no significa que vamos a dejar de lado al, al prospecto, pero al prospecto podemos ponerle ese caminito automatizado ese caminito que ya va de, como de manera natural hacia el siguiente paso el problema es que subimos a redes sociales nuestro producto o servicio y no damos la indicación natural hacia el siguiente paso pensamos que el cliente va a inferir cuál es el cliente va a saber cuál es perdón, el prospecto va a saber cuál es y no es así la realidad es que nunca es así de hecho, ya te he platicado que eh, me está llamando mucho la atención eh, leer sobre los métodos de venta de los años 30, antes de la guerra y demás, de la segunda guerra. Y me doy cuenta que aún en aquellas épocas el método era igual, darle una llamada a la acción a la persona para que entendiera de manera natural cuál era el siguiente paso. Si en aquellas épocas se utilizaba cuando era un poquito más directa la venta porque no había tanto, tanto ruido, imagínate la importancia que debe de tener hoy en día cuando está lleno de ruido el internet, las redes sociales o el, la plataforma que tú estés usando. Entonces, si estás viendo la necesidad de empezar a crear tu sistema de ventas, aquí te voy a dejar estos tres sencillos pasos, muy sencillos, de buenas a primeras, pero cada uno requiere su tiempo a invertir. Pero son sencillos. Paso número uno, definamos y conozcamos a nuestro cliente ideal. Ya lo he platicado en otros episodios, ya hemos hablado ahora sí que al cansancio sobre el cliente ideal. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que tener claro a quién le estamos hablando. Cuando nosotros estamos haciendo ruido, por decirlo de alguna manera, en redes sociales para llamar la atención muchas veces pensamos que tenemos que llamar la atención de todo mundo y cuando eso sucede no estamos llamando la atención de nadie conocer un cliente ideal va mucho más allá de simplemente segmentar demográficamente es conocer más a fondo miedos, anhelos, falsas creencias y de esa manera conectar y empatizar. ¿Por qué? Puede que para lo que tú estés ofreciendo tienes a un cliente ideal que es una mujer de 30 años, que está casada, etcétera, etcétera, pero también aplica para una mujer de 50 años que ya sus hijos están saliendo de casa, que ya está llevando otro tipo de vida pero tu producto aplica para ambas. Entonces, ahí debemos profundizar más en el mensaje que nosotros vamos a dar que logre llamar la atención de estas dos personas. Ahora, puede que tengas más de un cliente ideal, eso es completamente real. Sin embargo, si todavía no has trabajado a un solo cliente ideal, no quieras aventarte a trabajar tres o cuatro. Primero define bien uno, primero conoce bien uno, primero estudia bien el comportamiento de uno y luego ya te vas a acrecentar tu rango de cliente ideal. Créeme, es necesario, es padrísimo. ¿Por qué? Porque también el definir tu cliente ideal te permite saber cuáles son los puntos de dolor que tiene y de esa manera orientarlo mejor hacia los resultados que le puedes ayudar a obtener ¿por qué? porque tu producto o servicio probablemente sea muy bueno pero al no tener definido a tu cliente ideal no tienes definidos sus puntos de dolor por ende al adquirir tu producto o servicio no le ayuda a alcanzar resultados entonces está tu producto o servicio bien padre, ahí nada más lo compró X, ya no pasa nada más, es decir no conectamos, no empatizamos y por ende no nos aseguramos que ese cliente regrese cuando nos enfocamos en un cliente ideal, en conocer a nuestro prospecto de cliente ideal, la cosa cambia, logramos empatizar, logramos conectar y logramos ayudarle a obtener los resultados que ayudan a que ese cliente diga yo regreso con este proveedor. Porque me dio un excelente resultado. Paso número dos: Llamamos su atención. La mayoría de nosotros vamos a tratar de llamar la atención en redes sociales y la verdad no voy a decir que esté mal, al contrario, si tú tienes tu canal en redes sociales y estás logrando tener mucho éxito ahí, qué padrísimo, qué bueno, tienes una ventaja que no cualquiera tiene, pero no nos limitemos a redes sociales, hay muchas maneras de llamar la atención. Hace tiempo platicaba de una persona, no me acuerdo ahorita quién es, que tenía un podcast y lo que hizo fue crear una calcomonía que colocó detrás de su camioneta y decía, ¿aburrido en el tráfico? Escucha tal podcast. Así de simple, así de sencillo. Y el hecho de que tuviera que andar por la ciudad recogiendo niños y demás hacía que la gente estuviera al pendiente de la calcomonía y así logró que muchas personas se acercaran a escuchar su podcast y logró crecer su audiencia simplemente con esa calcomonía. Entonces no nos limitemos a pensar que llamar la atención es postear en redes sociales, hay un mundo de maneras de llamar la atención y nosotros como pequeños emprendedores tenemos que investigar cuál es la, ma ma la mejor manera de llamar la atención de mi prospecto de cliente ideal, en dónde se encuentra, con quién se junta, con quién platica, de qué platica. ¿Cómo le puedo llegar? Oye, ¿sabes qué? Conozco a alguien que tiene esta audiencia y en esa audiencia puede entrar mi prospecto de cliente ideal porque estoy tratando de ofrecerle mi producto a padres entre 2 y 4 años porque les va a servir así de esta manera. Esta persona, eh, pues... Hay gente con el perfil de mi prospecto de cliente ideal, en la audiencia de esta persona no entramos en conflicto, oye pues propon de qué manera pueden hacer mancuerna para que tú llegues a esa audiencia, propon de qué manera la otra persona se puede beneficiar de darte el espacio para que tú te dirijas a su audiencia. Es como las películas de la guerra de las galaxias, no sé si han notado de repente que la persona que está en el nivel más alto es la que va ganando, casi siempre. Bueno, en las nuevas no sé, las nuevas para mí no existen, pero en las antiguitas así era. Ese nivel más alto, ese lugar especial, padrísimo, en donde estaba, puedes definirlo como la audiencia. La persona que tiene la audiencia es la que lleva las de ganar. Entonces, si tú quieres ofrecer tu producto o servicio, busca a la persona que tenga la audiencia. Esto no impida que tú vayas construyendo la tuya. Pero si apenas vas empezando, entonces busca a la persona que tenga la audiencia. Forma mancuernas, crea estrategias, ayúdense mutuamente y eso te va a generar a ti más tráfico. Luego de esto, vamos al paso número 3 tener definido el siguiente paso, y aquí es donde muchas veces fallamos, ¿por qué? porque queremos llevar de golpe ese tráfico que estamos consiguiendo hacia la compra del producto o servicio que estamos ofreciendo entonces, ¿qué decimos? mándame inbox, escríbeme, mándame correo, bla 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 no está mal, pero aquí es donde empezamos a invertirle muchísimo tiempo a gente que aún no nos ha comprado no está mal invertir tiempo en gente que aún no nos ha comprado, no quiero que pensemos de esa manera, pero si tienes una manera de resolver dudas, de anticiparte a los deseos, de anticiparte a los resultados y hacerlo automatizado, hazlo automatizado. Entonces, bueno, total, ten tenemos que tener definido el siguiente paso. El siguiente paso no es el inbox. Digo, no voy a cancelar mi inbox eh, y a impedir que me escriban, no, pero puedo tratar de guiar a la mayor cantidad del tráfico hacia el siguiente paso natural, que es mi mensaje de ventas. Ese mensaje que ya tengo automatizado, que ya está listo y que yo no necesito estar presente 24-7 para que ese mensaje se, va, se vaya repartiendo. De aquí en adelante, si ya deseas personalizar lo más posible, no hay problema, pero vas entendiendo de qué manera puedes automatizar para no estar tú 24-7. Acuérdate, hay muchas ventajas de poder lograr definir nuestro paso 3, es decir, hacia dónde guiamos a las personas. Usualmente yo les voy a decir, ten tu aparador y guíalas a tu aparador, que es tu mensaje de venta. Puede que ese mensaje de venta sea a través de un link directo que, o que sea automático en WhatsApp, no hay problema, pero que sea automático, que no tengas que estar tú ahí. Puede ser que ese mensaje de venta sea una página en internet, puede ser lo que tú quieras, pero el chiste es no tener que estar ahí. ¿Por qué? Te voy a platicar algunas ventajas. Ventaja número uno, das un mejor servicio, apapachas más a tu prospecto, yo sé que mucha gente me va a decir, no Wendy, ¿cómo voy a papachar más a mi prospecto? ¿Cómo le voy a dar un mejor servicio si está automatizado? No necesitas estar ahí para dar un excelente servicio. Muchas veces la, la gente que llega apenas a conocer tu producto o servicio quiere algo sencillo, quiere como esa primer probadita, no te va a pagar el producto más grande. No digo que no suceda, pero es, las probabilidades de que eso suceda son mínimas entonces no te va a pagar tu producto más grande cuando tú tienes un producto mínimo viable o sea como un producto estándar sencillo que vas a ofrecer y que lo conviertes en tu atractivo estás ayudándolo a definir tomar decisiones rápidas obtener resultados y no tener que estar personalizando todo a todos lo cual provoca que no tengas que estar ahí y si por alguna razón no puedes contestar el cliente ya se nos puso parado de pestañas te permite dar ese mejor servicio, entregar ese algo sencillo, esa primer probadita que enamora. Otra ventaja, nos ayuda a entender que la venta se logra gracias a varios puntos, no a uno solo. Es decir, a nuestra oferta, a nuestra audiencia, a nuestro mensaje de venta. Y todo ello parte de ir conociendo a nuestro prospecto de cliente ideal. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros hacemos esto como nuestro genera un cambio radical y padrísimo en nuestro proceso de venta. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas tus anuncios, tus campañas en redes sociales, tus anuncios aquí, lo que tú quieras, cuando tú los lanzas y ves que algo no está funcionando, entiendes que hay que medir las conversiones de punto a punto y de esa manera puedes ver en dónde está el fallo y corregir específicamente ese fallo no tienes que dar de baja todo lo que estabas haciendo, no tienes que decir ay mi producto no funcionó, mi servicio no funcionó estoy muy mal, no estoy dando con calidad no, simplemente te vas hacia donde está el fallo, a lo mejor el fallo está en el mensaje, no estás dando el mensaje indicado, lo que platicábamos ahorita a las parejas y esto es muy muy importante porque la verdad es que no nos damos cuenta en qué medida nuestro lenguaje atrae esos clientes problemáticos yo no lo creía hasta que empecé a estudiar, tomar cursos y demás. Y uno de los puntos en común era, ¿qué lenguaje estás usando para atraer a tu prospecto de cliente ideal? A veces de buenas a primeras, no, estoy diciendo que no se pueda, pero cuando de buenas a primeras empiezas a ofrecer descuentos, empiezas a, a hacer paquetes personalizados, a gente que te compra el producto más pequeño... Cuando estamos hablando con este lenguaje, estamos atrayendo al cliente que nos va a regatear, al cliente que lo quiere barato, al cliente que no quiere pagar, el, pero quiere el servicio completo. No nos ponemos a pensar la importancia de las palabras que nosotros transmitimos y cómo éstas están atrayendo a la gente incorrecta. Entonces, cuando tú defines cuál es el siguiente punto, el cómo llevar a la gente hacia tu aparador, y empiezas a ver de qué manera ir corrigiendo los detallitos de los puntos que hemos visto como oferta, audiencia, mensaje de venta y demás también te das cuenta cómo va cambiando tu mensaje de venta, cómo va cambiando tu mentalidad, cómo va cambiando la audiencia a la que te, dirige, a la que te diriges y de esta manera empiezas a ver que atraes a gente diferente otra ventaja se filtra mejor tu prospecto, esa ventaja va de la mano con lo que platicábamos ahorita es decir Muchas veces en muchos lados cuando recién comenzaba y llegaba alguien y decía, "Ay, es que quiero una sesión, así, así, así y así, ay, quiero bla bla bla, y dame esto y dame el otro y bla bla." Y tengo un presupuesto de 1500 pesos, es decir, como 75 dólares. Entonces iba yo a estos grupos de ayuda y les comentaba de que, "Ay, oigan, tengo esta situación, este cliente me pidió esto, bla 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 y nada más tiene nada más tiene esta cantidad." Y Inmediatamente seguían los comentarios de no, ¿cómo crees? No regales tu trabajo, bla, bla, bla. Y también seguían los comentarios de no, tú dáselo, te estás dando a conocer, vas empezando, pues tienes que atender lo que llegue, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y también los de las personas de que mira, ¿sabes qué? Yo te recomendaría que dijeras que no. Tienes que entender que tienes que negarle a ciertos clientes el servicio, bla, bla. Si bien las tres respuestas tienen un punto importante que es saber respetar nuestro trabajo, a lo mejor cuando nosotros damos ese no, dejamos con un mal sabor de boca al cliente o al prospecto, más bien. En cambio, cuando tú tienes ese mensaje de venta y tienes ese siguiente paso de manera natural hacia el mensaje de ventas, la persona se filtra a sí misma. No siempre el prospecto se convierte en el cliente. Y a veces somos nosotros quienes lo decimos cuando no debe ser así, o más bien cuando el ideal es que no sea así. Cuando nosotros tenemos un proceso de venta y el sistema implementado y los guiamos hacia el siguiente paso de manera natural y hacia nuestro mensaje de venta, el cliente puede decidir, oye, ¿sabes qué? Me interesa o, oye, ¿sabes qué? No me interesa. Y el hecho que te digan que no les interesa también es información para ti, también es oro, por decirlo así, porque te está hablando que a lo mejor tu mensaje no es el correcto, a lo mejor la audiencia no es la correcta o a lo mejor tanto el mensaje y la audiencia son correctos pero la persona no estaba lista para comprar. Y aquí te voy a dar un pequeño tip bonus, agrégalos a tu audiencia, agrégalos a tu lista, agrégalos hacia donde estés guiando a las personas que no te están comprando pero que tienen interés en lo que tú ofreces, agrégalos a ese punto siempre, siempre, ten tu lista, construye tu lista, construye tu lista, construye tu lista esto va a ser básico y de cajón para todo, construye tu lista pero bueno, el punto es, este mensaje de venta permite que la persona se filtre a sí misma y opte por o no comprar y eso es bueno para ti porque el no, no se lo estás dando tú de manera directa sino la persona está decidiendo y no tienes idea del poder y la ventaja que te da el saber para el cliente que es él o ella quien está decidiendo sobre la compra. No se siente presionado, no se siente que estás instigando a la más no poder. Bueno, excepto que si estás pagando campañas y pues le aparecen las campañas cada cinco minutos, es diferente. Pero el chiste es, siente en todo momento que en su poder está la decisión y eso es importante a la hora de vender. No queramos presionar como hacían los vendedores de tiempos compartidos de antes, en donde si no les comprabas te casi que te echaban el balde de agua fría. No, el cliente siempre debe tener la capacidad de toma de decisión. Nosotros tratamos de persuadir, pero el cliente siempre tiene que tener la capacidad de toma de decisión. Y tener un mensaje de venta al que guiarlos de manera natural les da todavía más poder sobre esa capacidad de decisión. Y cuando toman la decisión en libertad, es todavía mejor para ti, para tu venta, para tu negocio. Y todavía me podría extender en muchas ventajas más, como mejor uso de tu tiempo, el tener tu mensaje de venta activo, aun cuando tú no estés presente, el que este se duplique una y otra vez etcétera, 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 pero la verdad es que ya este episodio como que se está alargando más de lo que quisiera entonces simplemente voy a dejarlo aquí pero sí quiero que entendamos nuestro proceso de venta va en función de ser marketing de respuesta directa queremos que esa respuesta sea inmediata esto es el marketing de respuesta directa pero no tenemos la capacidad de estar respondiendo 24-7 por eso es bueno siempre tener el siguiente paso definido una vez que logramos llamar la atención, es decir que en resumen paso número uno, definamos y conozcamos a nuestro prospecto de cliente ideal, paso número dos, llamamos su atención y paso número tres, tener definido el siguiente paso, eh, valga la redundancia, es decir hacia dónde lo vamos a llevar que de preferencia sea nuestro aparador, nuestro mensaje de venta, que se encargue de hacer la venta por nosotros. Esto es una gran ventaja y evita que lleguemos a un punto de fatiga, de burnout, en donde no queremos lidiar con personas. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. De verdad, espero que te sirva. A lo mejor está un poquito denso este episodio, pero créeme, vale la pena que lo escuches una y otra vez y empieces a desmenuzar la información que te doy aquí. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirme a wendy.vasquez.com y también si deseas conocer cuándo se va a abrir la siguiente oportunidad para definir mejor tu proceso de venta te puedes suscribir aquí más abajo en donde les voy a pasar la información de primera instancia a la gente suscrita a mi lista de correos. También les voy a pasar datos y curiosidades que no menciono en ningún otro lado, entonces vale muchísimo la pena. Si conoces a alguien que le pueda servir este episodio, no lo dudes, mándaselo por favor, no sabes de qué manera le pudieras ayudar. Y recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela tu primero, mucho éxito y nos vemos el siguiente martes. Bye.